0: Joachim øh, lykke har indsamlet 20.000 vælgerklager. Hvad har du at sige til dit forsvar? Jamen, altså, den Lykkegaard, det, det kom lidt bag på mig. Jeg, for to år siden, der det gik det jo langsomt. Han havde 7.000. Nu ja. har han dem alle sammen. Det kom jeg så også til at sige. Det gik meget <laughs>
1: langsomt. <laughs> det gjorde du nemlig. Det kan være faktisk, det var dig, der motiverede dem til at gøre den ekstra indsats.
0: Jeg tror, at det var jo rigtigt, da jeg sagde det. Ja, præcis. Det er jo spændende med... Jeg synes, det er spændende med Lykke. Altså på sit navn. Vi aner ikke, hvad han går ind for. Nej. Og øh, et, et godt spørgsmål til ham er selvfølgelig, hvem han peger på. Ja. Det, det er altså en festlighed. Er det... Jeg er jo vel vel. Være... Det ville være fedt. Eller bliver det pape? Ja. Så er, det, så er man jo mere ud på fløjne igen. Ja. Vil du gerne ja nu prøvede jeg ja, okay. lige... Okay, jeg er ikke fløj, vel, men altså... Uh, vi har simpelthen så mange ting også, ikke? Hey? Der er, der er jo der er regeringens reformudspil, som er gået i gang øh, med, det snakker de om. Der er Bramsens mærkelige sæltur til Erø, øh, Den er der faktisk stadigvæk. Øh, det er længe siden nu, men jeg har prøvet i meget, meget lang tid at få de borgerlige til at svare på. Øh, de forsvarede Lykke, da han var til liveopera i flygtningskrisens værste dag. Hvad fanden er forskellen i at tage til Ærø og så tage til liveopera? Det spørgsmål. har vi faktisk fået en, der, der forholder sig til. Øh, det kommer senere. Og så er der jo den her gigantiske landsmøde weekend. Se, det er så spændende Ærgerheden, det her. Mand. Dansk Folkeparti, hold da kæft. Det men, men det, lige den der, den tager vi i en særudgave. Eller så bliver jeres ja. program for langt. Så den tager vi i en anden i et andet program, som vi, som vi laver også i denne her uge. Du lytter til podcasten Ingen Kommentar. Studier Jorgen B. Olsen. Det er det handler om politik. Og Emma Bus. Nu skal
1: vi lige være lidt sigløsere i gang. Jeg har ikke yderligere kommentarer.
0: Vi vil helte dem. Det vil være en kæmpe sejr, hvis det kunne Og modellere dem og blive ved. Fri helt ærligt. Er det ikke for dumt? Indtil der kommer et svar. Og så i mellemtiden så siger jeg kommentar. Please, hold fast. Jeg var også ude mm at -hmm. sige please i går uh, til Inger Støjbær som var i Rigsretten, og øh, jeg tog ned selv, jeg må ikke komme ind, jo. Man, man, man skal jo øh, ligesom sige i forvejen, hvad for nogen man sender fra medierne fra starten, jeg er en af dem, så jeg tog ned og ventede ud en døren, og så alle de der meget, 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 meget trætte journalister, der kom væltende, øh, sådan søvndrukne og alt muligt andet, ud fra den der Rigsret, hvor de har siddet hele dagen og hørt på det, de alle sammen har hørt på før. Mm. Og øh, det er fordi, at Inger Støjbæger, hendes forsvar i retten. Der er, noget, der, der er to ting, der skuger mig i ørerne med det der. Det ene, det er, at hendes forsvar jo faktisk er inde i retten, at, at øh, hun, 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 hun overholder alle konventioner. Hun lejede bare stram, da hun sendte en pressemeddelelse ud. Der sagde hun, jamen, jamen, jamen det skal alle sammen adskilles. Alle de der synes, de skal bare adskilles. Men, men, men hendes forsvar er, at det mener hun ikke rigtigt, for hun havde jo sørget for i sit system at sige, at vi skal lige overholde alle konventioner. Så hun lejer strammer, end hun er. Det er jo faktisk et faktum. Altså, hvis man skal tro hendes forsvar, så har hun bare øh, foregøjet vælgerne faktisk, at hun var enormt stram og firkantet, og ville skide på alle mulige ting, fordi det galt om at skille de piger fra deres klamme mænd. Ikke? Så det var det noget at spørge ham om. Ja, Jeg vil bare høre, hvordan det spændt af? Hvornår kommer der et indslag på Inger.dk, hvor du forklarer, dem der følger dig, at du jo bare legede hård i retorikken, at du jo sådan set øh, øh, understregede, det er dit forsvar i dag, det er kernen i dit forsvar, det er, at du har understreget for systemet, at alle konventioner og regler skulle overholdes, og så legede du hår i dine pressemeddelelser. Hvornår kommer der et indslag på, øh, på, på Inger.dk, hvor du forklarer dine følgere og dine fans det?
2: Altså, jeg tror, det er rigtig godt gammeldags Brian Weikert spørgsmål, det der. Og... Tak for at du det til spørgsmålet. <laughs> ja. Hvad er slaget? jeg synes, at det er altid er fornøjelse at blive spurgt om, eller at få stillet spørgsmål. Det er så anelange, som man ikke engang kan huske, hvad det startede med. Men, <laughs> men, men, men det, jeg kan sige, det er, at du er hjertelig velkommen til at følge med for en Det gør jeg allerede. Jeg er en glad er for det. Om du er om du er medlem,
0: men... Hvorfor forklarer du, du, at du lejede hår i Resurikken? Jeg
2: legede bestemt ikke hårdt i retorikken. Jo,
0: for dit forsvar er jo, at uh, du sagde til dit system, at alle regler skulle overholdes, mens du i en pressemeddelelse bare sagde, ingen undtagelser for noget som helst. Det er lege hårdt i retorikken. De har talt med to tunge. Hvornår forklarer du, hvorfor du gjorde det?
2: Jeg legede ikke hård i retorikken. Jeg var hård i retorikken. Og derudover så førte jeg en uh, hård uh, udenlandsk politik og en stram udenlandsk politik. Og jeg førte den lige præcis lige så stramt, som jeg kunne inden for uh, de regler, uh, der nu engang er. Tusind tak for i dag.
0: <laughs> ja, så vi kunne altså. Ja. Jeg havde faktisk et spørgsmål til, men, men det kan vi jo vinde. Uh, uh, ja, hvad, hvad siger du der, Joachim er det, er det ikke? Jeg synes det er en svær balancegang for hende at øh, forsvare sig med, at, at, at jeg sendte ganske visken presmediet ud. Der virkelig, virkelig profilerede mig som en stram, som en men, men jeg mener det ikke helt. Jeg havde sørget for at dække mig af. Jamen du har en pointe. Altså det der jo er hele misseren her det er, at der er jo ingen... Jeg har i hvert fald jeg har været personligt ikke noget at tvivle om, at hvis jeg stod til Inger Støjberg selv, så var alle par blevet skildret. Mm. Det var hendes eget ja. ønske. Og det gav hun... Det har hun også helt sikkert også, givet udtryk for når på møder. Øh, og det er jo det, der er hele kernen. der er, at der er nogen, der har opfattet det, at hun giver udtryk for sine ønsker, som om, at det er en instruks. Det er så sådan, vi skal gøre. Mm. Øh, men du har jo stadigvæk en pointe i, at din forsvar er jo så, at det skete jo så ikke. Nej. Og, det skete øh, i noget tid. Ja, i noget tid skete det. <hømmen> ja. Men, men det var ikke hendes... Nej. Jamen, det er bare, hvis man tager det ikke, det har hun har givet en ordre om. Jamen, du har også selvfølgelig ja, en, en pointe i, at øh, der er en lidt... Der er to ingere. Men hun, 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 hun siger jo så <hømmen> ikke, at jeg var så, så hård, som jeg kunne være inden for gældende regler. Ja. Ikke? Jo, men det er jo, jeg, jeg synes, det er en, en særpræget modstilling, og det er jo også sjovt at tænke på Dansk Folkeparti der jo forsvarer hende i et og alt. Og det de egentlig forsvarer, hvis man tror på hende, det hun siger ind i retten, og ikke det hun siger ude med pressen, men ind i retten, så forsvarer DF jo nu en, som jo har stået på alle konventioner, som ikke ville gå på kompromis med nogen konvention, øh, øh, men bare sige noget i en presmeddelelse. Det, mm. det, det er jo det, de forsvarer nu. Og, men det bliver er, også lidt mærket. Og mig. der er det hele taget, der er der jo noget, der er lidt... Øh, mærkeligt ved DF's øh, bestandte forsvar for Inger Støjberg, fordi de kritiserede hende jo også rigtig meget dengang. Mm. Altså, den kritik er jo helt forsvundet, ja. men der var jo masser af kritik fra DF's side af Inger Støjberg for, at det var for slap en ja, ja. politik, og det ene og det andet ikke kunne lade sig gøre. Alle de nuancer er glidet ud i hvert fald. Jeg er jo blød, og det sagde jeg også til hende i interviewet en glad abonnent på Inger.dk, øh, hvor hun jo giver sin version af af det, der foregår inde i retten øh, til sine følgere. Hun har også et klip, hvor hun øh, sammenligner den pressemeddelelse, hun sendte ud der i øh, 2016, som egentlig er, den er basis for det hele, hvor hun ligesom siger, nu er der ikke længere nogen undtagelser for adskillelse af de her asylpart, nu skal de alle skilles sig. Kan vi ikke lige høre, hvad det er, hun på Inger.dk, hvordan hun ligesom siger, hvad hun sammenligner det med? Hun ja. har jo en... Hun har en transportminister-analogi, en motorvejs-analogi, mm. hun er rigtig glad for at bruge.
1: Ja, og forud for det der, der snakker hun ligesom også om, at der er forskel på juridiske dokumenter og pressemeddelelser. Og så kommer den her bagefter.
2: Det svarer jo lidt til, hvis man nu satte hastighedsgrænsen op på, på motorvejene, og, og trafikministeren nu sendte en pressemeddelelse ud, hvor det stod, at nu må man køre 130 på motorvejene, så vil han jo ikke skrive, altså bortset fra... Hvis der lige et sted er noget vejarbejde, så kan det godt være, at man må køre 50 eller 60. Jeg kan ikke lige i dag sige, hvor det er henne, men det kunne godt være, at det ville opstå. Det ville han jo aldrig nogensinde gøre. Han ville jo sende sin pressemeddelelse med hvor ud, hvor det så, så må I køre 130 på motorvejen venner. Og så ville der jo være skiltning, hvis der var nogle, nogle undtagelser i det. Og det er jo ikke noget, man går ud og hejser fladet og forresten. Så kan der lige komme et tidspunkt, hvor, hvor hovedreglen ikke gælder. Uh, og i hvert fald ikke, når nu det er den absolute hovedregel.
0: Ja, pointen her er jo klar nok. Mm. Uh, hun kan ikke have alle undtagelser fra sin generelle regel med sin pressemeddelelse. Det er det, hun er. det, er det der er hendes pointe. Mm. Altså en transportminister vil heller ikke sige, at hvis der er vejarbejde, så skal man kun køre 80. Det er det, hun siger.
1: Men vil er... man som transportminister nogensinde skæve, at man sætter farengrænsen op til 130 uden undtagelse?
0: Uh, det, det tror jeg egentlig godt, man ville, men der er en logisk brist i det, hun siger. Hvis man ikke tager pressemeddelelsen. Fordi pressemeddelelsen starter jo faktisk... Den er jo lang faktisk, jeg har den her. Men den starter faktisk med at gennemgå alle de undtagelser, der er for reglerne i dag. efter hun så slutter med at konkludere, nu er der ikke flere undtagelser. Nu er der ingen undtagelser. Og, og det, det vil sige, den rigtige analogi til hendes motorvejs-fortælling, øh, det er jo faktisk... En, så skulle transportministeren have skrevet Æ, tidligere skulle man huske at køre, du ved, 80 km hist og pist, og der skulle være undtagelser for at køre 130, men nu er der ikke mere nogen undtagelser, nu kører vi alle sammen 130 alle vegne hele tiden mm. det er faktisk det, der er hendes presmeddelelse og derfor så vil jeg sige det er der en logisk brist i. Æ, og, og jeg, hendes motorvejseksempel er faktisk meget, det gør det meget tydeligt, at hun har et forkøringsproblem i min verden fordi at hun fjerner undtagelser i sin pressemeddelelse. Det er ikke en pressemeddelelse, om, at hun hæver en fartgrænse og gør noget andet, end man plejer at gøre. Hun siger, nu gør vi det, vi plejer at gøre, nu er det bare uden undtagelse, overhovedet. Men det vil også have spurgt hende til. Men kernen er jo så stadigvæk, og det er jo kernen i hele sagen, at sige, skal man lægge sådan en... Hvad, hvad, hvad betyder en pressemeddelelse? Ja. Altså, er, er det en instruks? Det er jo... Og der, der kommer man jo ind i det der rum, hvor man må sige, at pressemeddelelser jo også er noget med min, ministre, som jo politikere, bruger til at kommunikere til deres vælger. Klart nok. Og, og øh, præcis som Mette Frederiksen jo kommunikerede på et berømt pressemøde i 20 omkring Mink, ikke? Mm. Jo, jo. Jo, jeg siger bare, det logiske i det, der foregår på Inger D.K., jeg var bare gerne diskutere det. Nu er det noget, jeg ikke at få spurgt hende til det, men altså, øh, der er jo det problem, at hun fjerner de undtagelser, der før var på vejene, om jeg så må sige. Mm. Altså, det er jo det. Der hun, er har med, med i, hun har ikke med i presmeddelsen. Nej. Nej, hun afskaffer i presmeddelsen. Ja, og det, er det er jo det, det hun helt. Før det, var der undtagelser, det er der ikke mere. Nej, og det er jo det, der er hele kernen i det. Det er det, der altså, er kernen er i det. Er det, der tæller det, der står i den presmeddelsen, eller tæller det, som er det ministernotat, hun siger god for dagen før, hun udsender den mm. her Mens vi sidder her og snakker, så er der faktisk, så hun i sin sidste afhøringsdag, og jeg har lige læst, at øh, hendes ønske om at få Aya sig. Ali, som ført som vidne, den er ikke gået igennem.
1: Mm.
0: Det er spændende. Det er spændende. Vi lader den ligge der for nu. Øh, fordi der er så meget andet, som sagt. Øh, jeg synes, vi skal øh, koncentrere sig en lille smule om regeringens reformudspil. Yeah. Danmark kan mere, en streg. Mm -hmm. Mm -hmm. Øh, og, øh, eller hvad det hedder, nummer et, number one. Og øh, der var der jo sættemøder tirsdag hvor partierne kommer ind og siger, det er dumt, det jeg jeg foreslået, vi har en meget bedre politik. Uh, og jeg, rend, jeg rendte på SF, uh, fordi at, uh, og SF er meget imod, at dagpenge for unge skal ned, det vil de ikke være med til. Uh, men der er jo bare det ved det, at SF har som de andre partier i Rød Blok skrevet under på, at, at man skal skaffe det arbejdsudbud, der tabes andre steder. Yeah. Okay? Ja. Det er de skrevet under på. Jo. Så de skal også ud og skaffe 10.800 ja. efter Arne Pensionen. Ja. Så det spurgte jeg bare hvordan gør I det? Altså. Det havde de vel en masse forslag til, hvordan man kunne... Ja, det havde de jo faktisk, øh, men det var meget floffigt, og de havde ikke regnet på det. Altså, de, det er jo ikke noget, de havde regnet på, men man kunne få flere fra, hele tid til del, fra, fra deltid til fuldtid. Alt ja, det, det der, kan som man ikke på. færre syge osv., um, de, de har ikke regnet på det, men jeg spurgte, hvordan vil I skaffe det? Og jeg synes, hans svar overraskede mig en lille smule, Jacob Bach fra SF. Øh, I skal jo også hæve arbejdsudbuddet med 10.000 et eller andet. Det har jo også lovet i forståelsespapiret,
3: ligesom Socialdemokratiet har. Mm. Øh, hvordan vil I gøre det? I virkeligheden så kunne man starte med de 70.000 unge, der er uden uddannelse og job. Det altså, er ligesom, om det for mange herinde er lidt et kedeligt svar, men, men vi har 70.000 unge, der er uden for arbejdsmarkedet. Vi skal finde 10.000, så man kan starte med at løfte en procentdel af dem. Hvad vil det give, hvis man har ah, hvis, hvis, hvis du lykkes med dem alle sammen, så vil du give 70.000. Men det kommer vi nok ikke til at lykkes. Men jeg tror på, at man kan komme langt af vejen, hvis man bare løfter dem. Altså med mere uddannelse, med mentorordninger og med psykologi. En anden ting, som vi også ved giver, det var også det, Pia lige sagde, det er, at der er en række mennesker, der i dag går på deltid. For eksempel pædagoger, øh, sosuassistenter, sygeplejersker, som egentlig gerne vil op i fuldtid, men hvor det ikke kan lade sig gøre, fordi det vil deres arbejdsgiver acceptere. Der ligger også arbejdsudbuddet der. Hvor meget vil det øge? Ja, det kommer an på, hvor mange, der, der går op, og vi, altså, vi ved ikke konkret, hvor mange, der, går, der vil gå op i tid. Så lad mig spørge det mere. Altså, har I en konkret beregnet
0: plan for 10.800 i øget arbejdsudbud? Har, har I sådan noget? Ja, vi har hellere.
3: At vi har vel lavet et katalog med forskellige muligheder, fordi at vi synes, der kan være mange veje. Vores udsatte unge, folk fra deltid til fuldtid, bedre arbejdsmiljø, det kan være mange veje til at nå det her mål. Og så har det jo aldrig fra SF været afgørende, at man når lige præcis 10.500. Det har været et stærkt, stærkt ønske for, ja, for radikale, og derfor går vi også med ind. Nu er
0: de radikale her jo ikke, så vi går tale fri. Mm
3: -hmm. øh, I faktisk er faktisk helt glade med
0: at opfylde den del af forståelsespapiret med, at man skal fylde det op, som Arne-pullet har draget, eller
3: hvad man skal sige. I skal fylde det samme i, som man... Øh, vi, vi mener jeg var. Det er I ret vi, mener i hvert fald, vi er i hvert fald ligeglade med den økonomiske tankegang, der har været i de sidste 20 år, hvor man kun kan finde arbejdsudbud ved at spare på folk. Altså, vi tror på, at man også kan finde arbejdsudbud ved at investere i uddannelse og sårbare unge. Men det er ikke magtprædigt at leve op til den del af forståelsespapiret, at man absolut skal hæve arbejdsudbuddet med det, som Arne og øh, øh, Pensionen trækker. Jo, men det skal være igennem ordentlige reformer. Det er også derfor, vi har nedsat den her gruppe til at kigge på anden generationsreformer. Okay.
0: Det kan godt at leve med, hvis man ikke forstander.
3: Det er ikke afgørende for os, at vi får skabt det. Men vi har respekt for forståelsesproblemer, og derfor går vi også ind i arbejdet. Vi kan ikke bruge det, hvis regeringen ikke lever op til de der det er ikke, ikke, hvis, ikke hvis vi samtidig får lavet en rekrutteringsplan for det offentlige arbejdsmarked og får løftet nogle af vores unge, så er det ikke afgørende for os, fordi vi tror faktisk på, at det vil virke bedre, end at låse os fast på et eller andet tal.
0: Det synes jeg faktisk er spændende, det her. Det er da utroligt spændende, er det ikke det? Jo, fordi at hvis Nå. hvis de enkelte partier, der er skrevet under på det her parti, Ja, papir, forståelsespapir, kan sige, om lige det der, det betyder ikke så meget, så er der ikke noget, det betyder. Det var ikke vores mærksæg. Nej. Nu forstår vi forståelsespapiret måske på en dybere, øh, på en dybere måde, end vi ellers ville have gjort. Men i det hele taget har der jo været en meget forskellig forståelse af det her forståelsespapir fra starten. For ja. i enhedslisten har jo fra starten holdt fast i, at den der formulering, som du henviser til omkring, at der skal kompenseres, øh, hvis der er initiativer, der koster beskæftigelse, så skal det initiativ der øger beskæftigelse. Ja, ja. Det har de er jo slet ikke opfattet som om, at det handler om arbejdsudbud i traditionel forstand. Altså arbejdsudbudsreformer, at hvis Arne kostede 10.000 i arbejdsudbud, så skulle der kompenseres andre steder. De, de, de har jo sagt, at der står beskæftigelse, mm. og det er ikke arbejdsudbud, men i finansministeriel øh, tankegang, så betyder beskæftigelse arbejdsudbud. Det gør det også hos de radikale. Ja. Og det gør det så åbenbart også hos regeringen. Øhm, det må man sige. Så der de er mellem... simpelthen en helt grundlæggende forskellig opfattelse af, hvad der står i det papir. De har ikke en fælles forståelse i forståelsespapiret. De har ikke en for... øh, de har det ikke ved vi samme nu. forståelse, nej. Men, det...
1: Altså, altså hvad... Jeg skal bare lige forstå det der forståelsespapir. Altså, når man så underskriver, at man er indforstået med, at det er det her, man arbejder så frem mod, kan man godt bare vælge, hvilke ting, man så bagefter vil arbejde for? Altså, de siger jo, at de vil gå ind og være med i arbejdet, men det virker jo ikke som om, de sådan... Uh...
0: Men pointen er jo, altså min pointe er i hvert fald, at hvis det er sådan, at man kan tage én ting ud af det papir, og sige, nej, det betyder ikke rigtig noget. Men så er der jo intet i papiret, der betyder noget. For så kan Nå, alle det jo gå ind gøre det. Og derfor er det jo en... Uh... Det bliver jo totalt devaluet. Ja. Altså, man så må så sige, at der foran... sidder en regering, og som har en forståelse af det. Ja. Uh, og de har så forstået, at det, at det handler om arbejdsudbud. Det er jo så det, de har lagt frem. Mm. Og der må man så sige, at der har Enhedslisten faktisk været lidt stille. Ikke? Altså, de har de jo, jo ikke brugt argumentet om, at det er slet ikke arbejdsudbud der står i det papir. Nu, nu er de bare imod. Ja, faktisk, man siger, det vil sige om Enhedslisten, dem, dem, øh, dem har vi ikke fået fat i til dagens program. Men øh, du havde faktisk en meget god pointe, vi snakkede om det forleden dag, at vil de egentlig... Lad os nu bare lege, uligheden stiger. Ja, og det er jo konsekvensen. Altså, der er jo det, man... Når når de har forhandlet det færdigt med alle ja. mulige andre, ja. og aktie beskatning er rådet ud og alle mulige ting, og hvis ja. den så hæver uligheden, det gør hvad de? gør de så? Ja, men så kan man måske sige, så kan de jo med god ret komme og sige, ej, uligheden må ikke stige, det står i det her papir. Det står nemlig også i det forståelsepapir. skal de ud, at der sker det, at uligheden, den, den går fra regeringsudspil, mennesker uligheden med meget, minus, 0,030. Ja, ja. øh, og, og, og når man tager aktiebeskatningen ud, så stiger uligheden med plus 0,04 af den set jeg har set. Og så til 0,0. ja ja. man, at ja, ja. ja, ja. det er ingenting. Men det er, faktisk, det er faktisk svært at finde noget, der øger uligheden. Så vil ville enhedslisten jo godt kunne sige, så vælter vi. Eller ulighed med 0,0. Så vil enhedslisten jo godt kunne sige. Jamen, så ville de jo, de vil jo med, med kunne sige, at, at der kan de så sige, der skal vi tage det helt bogstaveligt. Det, som de så ikke siger. Når det er de andre, som SF, SF jo ja. heller ikke siger, når det er de andre men her skal det så tages helt... Men kan det udløse en regeringskrise? Det gjorde det jo for lykke. Han kom med en helhedsplan. Der var en kæmpe regeringskrise. Det kan du godt huske. Jamen uge, i ja, ja, det kan jeg. <høk> uh, potentielt... Ja, altså... De har jo i hvert fald kørt sig meget op enhedslisten omkring hele ydelseskommissionen øh, osv. Der, de der, de, der har de jo troet med valg, hvis der ikke var bestemte... Øh, forudsætninger, der er blevet opfyldt, og så videre. Og, øh, men måske, de kan prøve at få, få der. Jeg kan bare ikke se, at de kan komme helt imod. Men, men hvad skal men kan det udløse gør? en regeringskris? Potentielt ja. Jeg ja. tror bare ikke, det gør det, fordi hvad, hvad skal Enhedslisten få ud af det? Altså, de er jo... Hvad er deres... Der, hvad er det? det er et godt interview med dem i hvert fald. Ja, om ja, ja, de vil jeg, vælte, hvis uligheden stiger. De vil, når de vil køre retorikken op. Til. Jeg kan bare ikke se, at de har nogen interesse i det, fordi hvad er alternetid? Mm. Til sidst. Øh, Trine Bramsens tur til Ærø øh, få dage, øh, nej, det er faktisk øh, de samme timer, som øh, Kabul faldt i Afghanistan og hendes øh, foregående koncert i Odense. Øh, de konservative krævede jo en gang i sidste uge, at øh, nu er det nok med hende, nu skulle hun væk fra posten. Og Venstre øh, stemte i og sagde, <coughs> det var Jacob Ellemann, han stemte i og sagde, det her det må simpelthen få konsekvenser for hende. Mm -hmm. Og det er jo ikke overraskende, at, at, at oppositionspartier vil af med ministre Det er jo slet ikke overraskende. Men, men der var bare det ved det, at da øh, lykke var statsminister, der tog han jo i flygtningekrisens allermest højspændte døgn. Øh, det væltede over grænsen med, med, med flygtning. Ja. Der tog han til og liveopera på en restaurant inde på Frederiksberg. Og øhm, så man jo gør... Det gør man jo. Det skal jo også være lidt løsbetonende at gå på arbejde en gang imellem. Bare en gang imellem. Og, øh, og, 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 og hvad sagde de dengang? Jamen, der sagde Søren Pape, at det, det måtte Løkke selv finde ud af, hvad han synes var rimeligt. Ja, og Venstre sagde selvfølgelig ingen verdens ting om uh, Lars Løkke der. Så nu har jeg prøvet at bare lige få dem til at forklare de to partier. Hvad er egentlig forskellen? Hvor, hvad, hvorfor var det egentlig, hvis han måtte tage til live -opera og vinsmænding, hvorfor må uh, Trine Bramsen så ikke i en anden stor krise? Man kan altid diskutere, hvad for en krise, der er værst. Men i en anden stor krise, hvorfor kan hun så ikke tage ud og sidde i en campingvogn eller gøre, hvad hun vil, gå til koncert? Og Venstre har altså den set svaret på sms til Lars Christian Lillehold. Han har sagt, at det er to helt forskellige situationer i substancen. Det er meget mere alvorligt med det, der skete i Afghanistan, frem for det, der skete på de danske motorveje. Bullshit. Og det er jo, jamen det er det, han siger. Ja, ja. Og det er så på SMS. Hvad, mener, Hvad mener du med det, Georgie? Hvorfor det er bullshit? Altså, han har jo selvfølgelig ret i, at i substansen er det to forskellige kriser, men dog to store kriser. Altså, det er to situationer, hvor der sker noget uforberedt. Mm. Man kan da sige, at regeringen, dengang lykkede regeringen, burde have været mere forberedt på, at der kom 15.000 mennesker ind over de danske grænser. Ja, de skulle det, de dog, det var dog... Ja, de skulle nemlig lige gå op først. Det andet, det var mere overraskende. Det var der ikke rigtig nogen, der havde forudset, at det ville gå så hurtigt. Men at man ikke kan forudse, at der kommer 15.000 mennesker gående op gennem Europa, at det kommer som et gigaschok, at de, <laughs> lande de så lander med... Den, de så er der. Ja, det, det, det burde man nok have været mm. mere forberedt på.
1: Det er jo længe siden, det kan være, at de har glemt, hvor højspændt en situation det var. Altså, man
0: må sige... De de det, der, det var helt vildt. De politiske konsekvenser øh, var, var ret store. Ikke? Ja, det var det. der. Mm. Nå, men det, men det var i hvert fald venstresvar. svaret Det kunne man slet ikke sammenligne. Det under mig lidt, for de lykker jo ikke i Venstre mere. Det kan vi jo vende tilbage til sidste <laughs> men, men Måske men, spiller det men, også men, lidt øh, Måske, men altså, de forsvarer ham der i hvert fald stadigvæk. Øh, så var det de konservative. Niels Flemming Hansen øh, er jo forsvarsordfører der, og det var ham, der var ude og kræve, at øh, bremsen måtte simpelthen gå nu. Det var simpelthen for langt ud, det der e trip der. Så det her, jeg har mig interview Jeg synes jo, at det, at
2: ministeren ikke er på sit kontor i en højspændt situation, det, det synes
0: jeg er et problem, fordi der skal man jo være til stede. Hun er jo ikke den første minister, der ikke var på sit kontor, da der var højspændte dage. Det var Lars-Dyrke Rasmussen heller ikke i 2015. Under flygtningekrisens mest højspændte dage i september, der var han til liveopera og vinsmagning på restaurant Fabio. Der sagde øh, den nuværende og derværende konsertshylde leder Søren Pave Poulsen, at det må lykkes selv vurdere, om han gjorde det rigtige ved at tage til live opera. Der var I ikke så kritiske. Hvor, hvad er forskellen på at være på Ærø og så være til live opera og i øh, meget højspændte dage for, for Danmark?
2: Ja, de skal, ikke, de skal jo ikke gøre til dommer over, hvad der er sagt og gjort tilbage i, i 2005. Jeg kan uh, kommentere på, det er jo den her uh, sag, som, som vi sidder med nu. Nej. Og jeg vil godt have lov at sige, at det været en borgerminister, minister, som havde siddet på den post, så havde jeg også kommenteret
0: på det. Hey, ja, sagt præcis. Ja. Så havde du også bedt vedekoppen om at gå? Ja, i hvert fald, jeg ved, øh, det, ja, det havde jeg nok. Hvis der ah! en borgerlig forsøg, ah! så, så havde du gået ud og sagt som ah, koncerter, at vedekoppen kan simpelthen ikke være minister, når, når, når man tager til Ærø, for eksempel. Statsministeren borger. Ja, så altså,
2: jeg. Øh, det, det er jo et spørgsmål. Ja. Jeg mener ikke, at Trine kan være minister.
0: Men, men hvorfor ikke tage det som pape? Altså med lidt, du ved, lidt øh, udslående arme, og sige, ja, herregud, det må Trine Brabsen at så selv bestemme. Jeg synes, at når
2: man, øh, som Trine er her, chef for 23.000 medarbejdere, så
0: synes jeg bestemt, at man har en forpligtelse til at være på sin plads til tiden. Tænk, hvor mange lykke var chef for dengang som statsminister. Han var chef for os <laughs> alle sammen.
2: Det,
0: der
1: vil være. Jeg prøver at være. Nu begynder vi igen med den sag. Jeg kommenterer på den sag her, vi har en aftale i om. Ja, hej, hej. Ja. Så tager <laughs> 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 oh, altså, hvad piler du da også ind og spørger ind til
0: det? Det er jo ikke det, jeg afskriver. Nej, det, nej. Jeg, kan ikke, jeg, jeg, jeg tror ikke, vi havde nogen aftale. Jeg, jeg ville bare godt høre til, hvorfor hun skulle gå.
1: Yeah.
0: <laughs> altså, jeg ved ikke, hvorfor det ikke er en del af aftalen, når man ikke så spørger til andre ting. Altså, det... det Ja, det synes den køber jeg jo ikke helt. Altså, Nej. jeg synes, det er stadig er det samme. Se, men... Men, okay, men han vil gerne have, ja. vil også have kritiseret, ja. tror nok. Måske vil han have det. Det er meget nemt at sige. Ja, det vil jeg følge? gerne. Øh, det vil jeg gerne se. Øh, set. <laughs> ah, du må lykke til med at gå af. Men måske det har vi at gøre med helt særlig, måske Flemming, han er virkelig en helt særlig politiker, ja. øh, som vil have gjort noget, ingen andre dengang gjorde. Ja, Løkke må gå. Det må du vil vise. Det er forvandt. Han får sikkert chance. <laughs> ja, Men spændende vi skal, vi skal nok huske det. Ja, ja, det er klart Skulle nok. magten skifte. Øh, og kommer, kommer der en krise, hvilket det ikke er usandsynligt, så skal vi da nok huske Flemming. Så er han i hvert fald øh, rimelig principfast, øh, må vi gå ud fra. Æh, ja, som sagt, Lars Løkke, ikke længere medlem af Venstre. De forsvarer ham alligevel. Nu har han sit eget moderaterne. Ja. Og han har Sørme, som vi startede med at snakke om, fået sine 20.000 vælgerklæringer. Det er jo ikke nogen overraskelse, Nej, at hans det det navn ikke. kan trække det. Nej, ja. Det er spændende er, om han kan komme i Folketinget. Det kan han også godt. Det, må, det er jo en kliffænger. Uh, nu får vi jo skidt travlt i weekenden med uh, alle de der landsmøder. Ej, jeg klæder mig. mig så meget. Og det altså. laver vi som sagt i en særlig udsendelse. Det må man høre på et, anden, uh, på et andet tidspunkt.
1: Ja, fredag, tror jeg, det bliver.
0: Ja, det er omkring. Det er Og uh, fuck, man det. Men, 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 men uh, vi skal nok holde fast i lykke. Det er spændende, hvem han peger på, det synes jeg. Mm -hmm. Jeg synes, vi skal lukke det her program ned for nu. Hey. We'll eller hvad ah, har I har I har I mere tilføjet?
1: <laughs> Jeg kan du skal altid sige noget andet til sidst. Ja.
0: Det var I I'll be back. Don't be economical, girly man.
1: <laughs> <laughs> Jeg tror vi siger tak for i dag. Det gør vi vist.